0: Sveiki. Jūs klausotės galima aiškiau. Tai yra tinklalaidė, skirta tiems, kas nori labiau suprasti krikščioniškus pasirinkimus, tikinčių jų puosileimas vertybės ir pastangas pagal jas gyventi. Vilniaus Akademinės sielovados centro komanda sukaupė ir perdavė įvairių klausimų natūraliai kylančių jauniems žmonėms, su kuriais savo veikloje bendrauja.
1: Kokiamis Pozomis galima mylėtis, jeigu nori dar išlikti bažnyčioje.
2: Ar ne metas tiesiog būti aktualesniai bažnyčiai ir tiesiog gal liberalėti nors kokį nors požiūrių?
3: Bet ir šiaip, pavyzdžiui, jeigu sako bažnyčiai, kad reikia laikytis naturalau šeimos planavimo ir jie sutinka štam, tai kažkaip nėra improvizacijos, nėra kažkokio tokio polėkio, nėra romantikos. spontaniškumo, romantikos nėra, jo.
0: Ar bažnyčia, kaip Sovietų sąjunga sako, kad kiek buvo naktelių, tiek turi būti vaikelių, ar vis dėl to, kalbant apie seksą, yra galimas ir moralus, nežinau, malonumas kaip, kaip, kaip tikslas. Pirmųjų kelių galima aiškiau inklalaidžių cikle, į nuskambančius klausimus atsako Katalikų pasauliečių iniciatyvos Kataliko balsas vadovė Lietuvoje Toma Bružaitė, gydytojas psichiatras Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje profesorius Gintautas Vaitoška, edukologas knygos meilės pamokos autorius Richardas Pagojus, naturalaus šeimos planavimo asociacijos vadovė Elena Kosaitė Čipienė. Šios tinklalaidės vyraujanti tema ir bus apie naturalų šeimos planavimą, apie santuką, apie seksą, kontracepciją. Kviečiu klausytis.
3: Bažnyčiui dažnai sako, kad seksas tai nėra tik tai lytinis aktas. Tai yra tavo ir smegenys, mm. ir tavo protas, ir tavo širdis, tai yra tavo dvasia pajungtoja tenai. Tai, kad tai nėra tik tai fizinis veiksmas. Tai va, kaip čia tai suprasti? Kas, ką čia reiškia? Varsme, kur čia? Nu, jeigu tai tiesiog du žmonės susijungia fiziškai, tai kur čia ten dvasia kažkokia?
4: noriu čia galbūt kreiptis daugiau į tokią psichologijos mokslą ir psichologai į lytinius santykius, žiūri kaip į santykius, kurie yra stipriausi tarp dviejų žmonių. Tai yra, kad nėra stipresnio reiškinio, kuris du žmonės gali taip stipriai paveikti kaip lytiniai santykiai. Tadėl čia nėra vien tik tai krikščionybės išradimas ar, ar čia kažkokia nolubų nukabinta iš tiesų, tai yra psichologijos mokslas to patvirtina. Beje, įdomu tai, kad žodis seksas. Yra kilęs iš lotyniško žodžio sakare. tai reiškia perpiauti, perplišti, tai reiškia, kad kai e, vedu paskaitos jaunimui, pasakiau, kad tai yra kaip aštrus peilis įrankis, su kurio tu gali pjaustyti ir atlikti gerus darbus virtuvė, bet gali o, ir, ir įsipjauti ir susižeisti ir save, ir kitą žmogų, tai yra kaip elektra, kuri, na, žinot, kad iš elektros mes gautume naudos, mums reikia, mums reikia žinoti tam tikras taisyklės, mums reikia, žinoti varžą, Įtampa, mūsų reikia žinoti, ar prietais yra tvarkingi, izoliacija turi būti, va tada iš elektros mes gauname tinkamos naudos, tada galim naudotis, bet be viso šito elektra gali užmušti žmogų, jinai būna nesuvaldyta, tai lygiai taip pat yra lytiniai santykiai, jie yra tokia stipri jėga, kur jinai gali na, sužeisti žmonės. Ir beje, noriu pasakyti, kad mano požiūris į lytinius santykius yra labai teigiamas. Aš negalvoju, kad yra žemą, nedoro, gyvulišką, uh, ne, 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 atvirkščiai, aš manau, kad yra ir dora, ir negyvuliška, ir labai žmogiška, ir labai svarbu, bet tai yra labai galinga jėga. Štai kodėl jie reikia saugoti, ją reikia branginti, ir reikia žinoti tam tikras ribas ir taisyklės. Kaip uh, Denisas Prageris savo straipsnėje seksas ir kultūra, pasakė, kad seksas yra džinas, kurį reikia uždaryti santokos butelį. Tai yra tokia jėga didelį įsiveržinti, kuria reikia būtinai laikyti santokos butelyje.
5: Čia reikėtų gal pradėti nuo to, kad bažnyčios mokyme žmogus yra matomas ir suprantamas kaip kūno ir sielos vienovė. Tai reiškia, kad kūnas nėra tik tai mūsų drabužis, kuris išviltas ant sielos tam kartui, kol mes čia gyvename žemėje, bet tai reiškia, kad mes esame žmonės ir esame kūnai. Ir tai, ką mes darome su savo kūnu, mes iš tiesų darome ir savo dvasia, savo sielą tai. Ir tai ypatingai atsiskleidžia būtent lytiniuose santykiuose, kad tai yra ne tik biologinis kažkoks kūniškas fiziologinis veiksmas, bet tai traukia visą žmogų, jo psichologiją, jo, jo sielą ir jo kūną. Ir mes tuose intimiuose santykiuose savo kūnų kalbame tai, ką mes norime savo sielą pasakyti. Kitaip sakant, Jonas Polius antrasis labai gražtai pavadino, kūnas turi savo kalbą. Ir toji kalba yra būtent ta intimis sielos kalba. Elitiniose santykiuose mes kalbame tą kalbą. Čia gal taip galima suprasti tai, kad seksas įtraukia ne tik kūną, bet ir visą žmogų. Mes esame kūnai, bet mes neturime kūną. Įsivaizduokit tokią situaciją, kas nors ateina į kambarį ir jums suduoda per veidą. Juk jūs nesakot, kad sudavė mano kūnui, tarsi kažkam svetimam, tarsi kažkam, nu tarsi patempė man už rankovės rūbo, ar ne? Jūs sakote, jis sudavė man. Intuityvėme mes suprantame, kad kūnas yra mūsų asmens dalis, ne šiaip kažkoks užvalkalas, ar ne? Tai yra mūsų asmens dalis ir tai, kas vyksta mūsų kūnui, yra labai intimu ir labai asmeniška. Tai lygiai taip pat ir seksualiniuose santykiuose ar intimiuose santykiuose. Nebūtinai tai turi būti lytinis aktas, tai gali būti tiesiog glamonės ar tiesiog žmogaus, artimas žmogaus prisilietimas. Mes tai išgyvename ne kaip prisilietimą prie mūsų kūno kaip tokio, tokio daikto, bet kaip prisilietimą prie mūsų. Ne, prie mūsų asmens, prie mūsų gyvenimo. Prie, ir, ir tai sukelia iš tikrųjų reakciją ne tik mūsų kūne, bet ir mūsų psichologijoje ir mūsų dvasijoje. Mes prisirašame prie to žmogaus. Per kūną mes parodome tą prisirišimą ir jį stipriname ir jį išgyvename.
6: Kodėl intimus aktas yra ne tik fizinis veiksmas, bet paliečia sielą ir dvasią? Aiškiausiai tai matoma iš neurobiologinių tyrimų, kurie dabar labai gerai nustatė oksitocino poveikį žmogaus organizmui. Šitas hormonas suriša. Tarkime, šveicarai darė tokią eksperimentą, pasudina dvi studentų grupės, vieniems duoda pavostyti oro, kitiems duoda pavostyti oksitocino, oksitocino skvapo neturi. Ir tada ateina aktoriai, kurie apsimeta Verslo būsimais partneriais ir žiūrimą, kiek tie studentai sudarys verslo partnerių. Tie studentai, kurie pavostė oksitocino, sudarė dvigubai daugiau verslo sanderių negu tie, kurie nepavostė. Ką reiškia šitas šiek tiek juokingas eksperimentas? Oksitocinas suriša. Jis yra išsiskirę ir moters, ir vyro organizme. Vyro organizme daugiau gal vezopresinas veikia, bet labai panašus poveikis. Intimaus akto metu ir ne tik intimaus akto metu, sakoma, 20 sekundžių pastovėjus apsikabinus jau veikia oksitocinas, taip kad reikia galvoti, sako apsikabinti, sako stovėti, nes prisirišyti prie netinkamos žmogaus. Intimus aktas iš tikrųjų yra labai, turi labai gilų poveikį va, dėl šito hormono neuromediatorių sveikimo ir, kaip sakant, kalbant chemijos kalba, šitas oksitocinas yra, yra atsakingas už labai daug dalykų, už tai, kad o telas demoną ir, ir už tai, kas vyksta meilės srityje. žmonės prisiriša, labai skausminga, kada tas, pri kurių tu prisirišai. Nu, tave metą nemyli, nekreipiai tave dėmesio. Žinoma, galima atbūkinti save ir toks, kaip vadinama, trauminis susirišimas, trauma bonding, toks, kada žmogus šitą atsiskyrimo skausmą mėgina numalšinti kitais, nu, seksualiniais patyrimais, kurie iš tikrųjų yra meilės, išreiškia meilės troškimą ir mėginimą tą traumą užmiršti. Na, iš tikrųjų, rezultatai yra blogi, nes žmogus vis daugiau ir daugiau traumuojamas, vis labiau ir labiau sukėtina širdį, kalbant Biblijos kalbą, o kalbant psichologiškai, turbūt vis labiau ir labiau jaukia savo pasąmonė, kurie iš tiesų trokšta meilės ir gražaus prisiršimo.
2: Man teko girdėti, kad yra tam tikrų, nežinau, protestantų bažnyčių, kurios nėra priešiškos kontraceptiniam priemonėm. O kodėl bažnyčia, katalikų bažnyčia yra tokia radikališio klausimo, jinai nieko neleidžia, tik tai norint užmėgsti gyvybę, galimi tokie santykiai. Kodėl taip yra griežtai?
3: Nors natūralau šeimos planavimo specialistai sako, kad tai yra natūralu, dėl to tai yra geriau. Prezervatyvas ir iš karto cieti, dalykas žmogaus kūne, bet Intencija yra vis tiek nesusilaukti vaikų. Tikslas panašus, nors ir naturalus ir labai apie tai kalbama, kad yra naturalu, bet kad šiaip tai yra tas pats realiai iš principo, Nes jeigu planuoji nesusilaukti, tai tu nu, nesusilauki vaikų ir su natūraliu šeimos planavimu. Kodėl
1: katolikų bažnyčio natūraliu šeimos planavimas yra leidžiamas, to kiti kontracepcijos būdai ne?
5: Kalbėdami apie kontracepciją, mes galime kalbėti apie du dalykus. Pirma, tai yra kontraceptinės priemonės, tai yra būdai, kaip porapsis nuo neštumo. Ir antra, mes galime kalbėti apie kontraceptinį mentalitetą, kas dokumentuose kartais yra sutinkama. Tai yra tam tikras požiūris, kai aš nenoriu susilaukti vaikų, todėl, kad jie... Na, tai yra nepatogu, šiandien aš na jų nenoriu ir panašiai. Tai yra tam tikras požiūris, kur nėra iki galo pasitikima Dievu ir jam dosni neatsakoma. Kontracepcijos blogis slypi būtent tame, kad tai yra mm, priemonės arba požiūris, kuris neleidžia Dievui veikti mūsų gyvenime laisvai. Bažnyčia iš esmės nepritarė pačiam požiūriui, kad mes na, dėl savo patogumo turime lytinių santykių, bet vengiame turėti vaikų. Čia reikėtų dar pridėti, kad bažnyčia nepritarė požiūriui, kad na, turime turėti tiek vaikų, kiek kartų lytinių santykių turėjame. Ne. Bažnyčia kalba apie atsakingą tėvystę arba atsakingą motinystę. Tai reiškia, kad mes turime protingai apgalvoti, ar mes galime turėti vaikų, Ir jeigu yra priežasčių, kodėl. Pora labai objektyviai šiuo momentu negalėtų, negali susilaukti vaikų, ar tai būtų liga, ar tai būtų finansinė situacija, ar tai būtų tam tikros kitos gyvenimo aplinkybės. Bažnyčia neprieštarauja tam vaikų atidėjimui ir nedraužia lytinių santykių nevaisingais periodais. Ir šitą klausimą
1: gerai atsako 1968 metų. Enciklika Humane Vyte. Šitoje enciklikoje yra labai paprastai, trumpai duota atsakymai į svarbiausius klausimus šitos ryties. Dėl to šita enciklika iki šiolinai yra labai aktuali ir kiekvienas naujai ateinantis popiežius ją patvirtina. Šitoje enciklikoje yra keliamas klausimas, koks yra lytinio akto tikslas. Ir atsakoma, kad gyvybei pradėti. Bet taip pat ir meiliai reikšti. Ir galbūt mes dažniau realizuojame tą antrąjį tikslą, nes kiekvieną kartą mylėdamiesi mes reiškime meilį vienas kitam ir tik labai retkarčiais pradedam naują gyvybę, bet vienas tikslas negali būti paneigtas dėl kito. Jeigu mes padarom viską, kad konkrečiam lytiniam akte nepradėtume naujos gyvybės, mes tą lytinį aktą padarom nebe mūsų junginti, bet mūsų. Viena nuo kito mūsų atskiria bet kokia kontracepcija. Prezervatyvai yra labai geras pavyzdys, kad prezervatyvai mūsų viena nuo kito labai stipriai atskiria. Ir jeigu nebūtų tos didelės gyvybės baimės, nei viena pora tos kontracepcijos nenaudotų. Pats pavadinimas kontracepcija, jisai sako, kontra plus koncepcijo latiniškai reiškia prieš. Pastojimą. Natūralu šeimos planavimas niekaip nėra nukreiptas prieš pastojimą. Jis atvirkščiai gali būti skirtas pastoti. Natūralu šeimos planavimas yra savo vaisingumo pažinimas. Ir kai mes kaip pora pažįstame, kada esame vaisingi ir kada esame nevaisingi, mes tas žinis tiesiog pritaikom savo tikslams. Tikslai šitoje vietoje gali būti du, pastoti arba nepastoti. Bažnyčia iš tikrųjų skatina natūralų šeimos planavimą, pritarė jam, bet sako, kad tikinčiam žmogui kontracepcija nėra tinkamas pasirinkimas. Ir labiausiai todėl, kad kai žmonės naudoja kontracepciją, jie sąmoningai savo aktyviais veiksmais patys kiekvieną lytinę aktą padaro nevaisingą. Taip tarsi nuo jų priklausytų gyvybę. Žmonės, kurie gyvena pagal natūralų šeimos planavimo principus, jie nedaro nieko, kad kažkaip lytinį aktą padarytų nevaisingą. Jie tik naudojasi tuo, kad lytinį aktą nevaisingą padaro Dievas. Mus sukurdamas taip, kaip jisai sukūrė. Kartais vaisingus ir kartais nevaisingus. Čia dabar reikėtų pasakyti apie tą natūralumą ir nenaturalumą. Kai žmonės Gyvena pagal natūralų šeimos planavimo principus, kiekvienas jų lytinis aktas yra visiškai atviras. Atviras ta prasme, kad kai mes einam į santykį, mes vienas kitam labai aiškiai esam atsakę. Jeigu vaikelis šitame akte prasidėtų, mes jį priimtume besalikiškai. Ir čia yra labai svarbus galbūt netgi psichologinis momentas, ne tik tai moralinis, Todėl, tai, kad kai žmonės naudoja kontracepciją, jų labai aiškiai yra nuostata. Aš darau viską, kad šitam konkrečiam lytiniam akte neprasidėtų nauja gyvybė. Ir jeigu kažkas atsitinka ir ta gyvybė prasideda, žmogus jaučiasi apgautas. Apgautas priemonės, kurią naudojo, ar, ar apgautas savo partnerio, kuris kažkokį veiksmą netaip atliko. Todėl, kad intencija buvo labai aiškiai, aš padarysiu viską, kad šitą gyvybę neprasidėtų. Kai žmonės gyveno pagal natūralaušimus panavimo principus, eidami į aktą, jie yra vienas kitam visiškai atviritą prasme, kad mes ateinam visiškai be jokių tarpininkų tarp mūsų, mes esam visiškai vienas kitam iki galo mes nuogi vienas prieš kitą visomis prasmėmis. Ir mes tik pasitikime, kad šita diena yra nevaisinga, nes Dievas mūsų taip sukūrė kartais vaisingus ir kartais nevaisingus, bet jeigu maikelį me mes pradėsime, mes jį priimsime. Ir šitą rodo ir statistika, tie žmonės, kurie pastoja netikėtai su natūralių šeimos planavimu, jie beveik visada gimdo. Tie žmonės, kurie pastoja naudodami kažkokią kontracepciją, daug dažniau daro abortus. Mūsų bažnyčia iš tikrųjų sako, kad natūralų šeimos planavimas tikinčiam žmogui yra vienintelis tinkamas pasirinkimas. Ir daug žmonių, kurie ateina mokytis natūralų šeimos planavimų, jų pirminis impulsas būna todėl, kad taip sako bažnyčia. Bet labai daug porų liudyje, kad vėliau, kaip prie šito gyvenimo būdo pripranta, jie mato gerokai daugiau privalumų negu tik tai, tai kad bažnyčia taip liepia. Viena pora, kai aš jau kalbėti, manęs paprašė perduoti tokį sakinį. Sako, net jeigu dabar bažnyčia pasakytų, kad kontracepciją naudoti yra galima, net jeigu pats, popiežius šitą viešai pasakytų, mes vis tiek gyventume tik pagal natūralų šeimos planavimo principus. Todėl, kad mūsų šeimai tai yra labai gerai.
3: Porą gyvenanti santukoje laikusi naturalau šeimos planavimo, bet, pavyzdžiui, vyras fiziškai yra sukurtas visada norėti mylėtis. Tai, pavyzdžiui, ką daryti vyrui tuo atveju, jeigu jam norisi, ta prasme, kaip jam fiziškai išgyventi šitą momentą. O kaip elgtis moteriai, jei mylėtis nevaisingų jos periodų noro nėra. Potraukis lytiniam aktu yra Tik tai tada kai yra vaisingas laikotarpis, tai kaip jai nesugadinti santykių, kaip fiziškai ištverti šitą laiką. Bet ir šiaip, pavyzdžiui, jeigu sako bažnyčia kad reikia laikytis naturalaus šeimos planavimo ir jie tai kažkaip nėra improvizacijos, nėra kažkokio tokio polekio, nėra romantikos. spontaniškumo, romantikos, nėra jo.
1: Visų pirmiausia, aš niekaip neakcentuočiau, kad vyras visada pasiruošęs ir visada nori. Lygiai sėkmingai moteris irgi nori mylėtis su savo vyru. Moteris irgi jaučia tame džiaugsmą ir jaučia tame malonumą. E, aš tai visą laiką geriau kalbėčiau apie porą. Ko porai norisi? E, pora sutarė ir jeigu jų, tarp jų yra santykės ir vyras ir moteris nori mylėtis. Dabar ką daryti, jeigu norisi? Čia kalba eina apie susilaikymą. Ar susilaikimas yra blogai, ar susilaikimas yra neįmanomas ištverti, tai reikia atkreipti dėmesį, kad mes žmonės gyvendami visuomenėje, mes nuolatos susilaikome nuo lytinių santykių. Tai reiškia, kad mes negalime savo lytinio poreikio noro, troškimo, geismo realizuoti bet kada ir su bet kuo. Mieste, su kokiu nors svetimu žmogumi, mes nuolat esam priversti susilaikyti. Naturalus šeimos planavimas, ta susilaikymą, jisai tiesiog truputėlį kitaip išdėlioja. Jeigu mes priimame sprendimą, kad mes dabar norime atidėti vaikelio pradėjimą, tam tikri laikotarpį ta susilaikymas yra tiesiog truputėlį ilgesnės. Ir mes žmonės, mes vieną turime nuostatas, kita. Mūsų nevaldo tik instinktai, tik tai hormonai. Mūsų valdo smegenis ir smegenis mums leidžia šitą laikotarpį kitaip išgyventi. Ir tai visiškai nereiškia, kad tas laikotarpis, susilaikimo laikotarpis, jis turi būti kažkokios kančios laikotarpis, kentėjimo, visiškai ne. Kai mes gyvenam santukoje, mes kartais esame linkę, matyti lytinius santykius kaip stipriausia meilės raiškos būda. Jis yra tarsi arčiausias, labiausiai priimtinas, labiausiai legalus, kad mylimės, vadinasi, mylime vienas kitą. Bet tai yra, tame yra pavojus pamiršti, kad yra kitų galimybių. Kad yra būdas tiesiog būti kartu, užsiimti bendrą įdomią veiklą, būdas Kalbėtis vienas su kitu, palaikyti vienas kitą, dovanoti dovanas, padėti vienas kitam įvairiausių būdų. Ir šitas laikas jis yra labai geras laikas atrasti kitas galimybės. Dabar, ar tiesa, kad moteriai nevaisingojų laikotarpių nėra noro mylėtis? Tiesa yra ta prasme, Kai tikrai vaisingojų laikotarpiu moters kūnas gamina hormonus, kurie tuo gyvūniškojų lygmenių, instinktų lygmenių mums sako, kad mes labiau norime mylėtis. Bet mes niekaip nesame tik tai gyvūnai. Mes taip pat turim protą, mes turim sąmonę ir kitaip visai tą išgyvenam. Ir jeigu mes atsiduotume tiktai tai instinktams, tai taip ir būtų, kad mes, kaip žmonės, mes mylėtume mes tiktai vaisingoju laikotarpiu, kaip ir visi kiti gyvūnai. Gyvūnai nevaisingoju laikotarpiu nesimyli. Bet mes, mūsų protas įsijungia ir mes, galbūt tai yra ne tik tai protas, tai yra dievo dovana, kad mes norime mylėtis ir nevaisingoju laikotarpiu. Aš kai mokau žmonės natūralų šeimos planavimo ir kai aš matau, kaip jiems sekasi gyventi, labai aiškiai matau, kad jeigu žmonės laisingojų laikotarpių susilaiko nuo lytinių santykių ir jeigu tarp jų yra geras santykės, jeigu jie myli vienas kitą, palaiko vienas kitą, atėjus nevaisingą jam laikotarpį, moterį nebūna nenoro mylėtis. Moteris lygiai taip pat kaip ir vyras laukia vaisingai laikotarpį, lygiai taip pat jinai atideda savo ilgesį, norą susijungti su savo vyru ir atėjus nevaisingam laikotarpiu tas ilgesys yra realizuojamas. Ir tada lytiniai santykiai teikia ypač didelį džiaugsmą, nes tai yra grįžimo vienas prie kito džiaugsmas, tai yra suartėjimo džiaugsmas, tai yra didelis džiaugsmas dar ir todėl, kad tu per susilaikimo laikotarpį tu aiškiai Supranti ir pajunti savo kūnu, kad tau tai yra svarbu, atsisakydamas leitiniu santykiu tam tikram laikotarpiu, tu labai aiškiai pajunti, kad tau jie yra svarbus. Ir aš netgi atvirkščiai sakyčiau, kad moteris, kurios šiaip jau nevaisingojų laikotarpiu nenorėtų mylėtis, susilaikydamos vaisingojų laikotarpiu, nevaisingojų laikotarpiu, jos kur kas labiau nori mylėtis. Ir dabar, jeigu kalbant apie improvizaciją ir polėkį, aš atvirkščiai sakyčiau, kad natūralus šeimos planavimas yra kur kas daugiau jame improvizacijos, polekio, romantikos. Todėl, kad nuolitinių santykių susilaikoma yra tik tai tam tikra menstruacinio ciklo dalį. Kita dalis, jinai yra absoliučiai laisva. Ir žmonės, kurie gyvena su kontracepcijai, jie niekada nėra laisvi, jie visada yra pririšti prie tos priemonės. Tarkim, žmonės, kurie naudoja prezervatyvą, jie visada yra pririšti visų pirma, kad tą priemonę turėtų, kad jie tinkamu metu išsitrauktų, kad jie tinkamai panaudotų, politinio aktoje turi atsitraukti vienas nuo kito, kad nebūtų pavojaus, kad pastos ir panašiai. Kai mes gyvenam pagal natūralų šeimos planavimą, tuo laikotarpiu, kai mes esame nevaisingi, mes esam absoliučiai vienas kitam atviri ir galime daryti vienas kitam teikti džiaugsmą, kaip tik tai mum atrodo. Visiškai negalvodame apie tai, kad esame pririšti prie kažkokios priemonės, prie kažkokio veiksmo, vienai par kitaip turime elgtis. Spontaniškumas yra kur kas didesnės. Kokiomis e, pozomis galima mylėtis, jeigu
3: nori dar išlikti bažnyčioje. Kokios sekso pozos yra moralios ir kurios nėra nuodėmingos? Na, yra realinis
1: seksas, tarp susituokusių yra leistinas. Čia yra įsivaizdavimas, kad bažnyčia kažkokias pozas nustato. Visas mūsų kūnas yra geras ir gražus. Dievas sukūrė mūsų visą kūną ir nėra tame kūne kažkokių gražesnių vietų ir mažiau gražių vietų, moralesnių vietų ir mažiau moralių. Ir jeigu mes mylim vienas kitą tokį, kokį Dievas sukūrė, visas kūnas yra geras ir visą tai, ką mes vienas kitam tais kūnais teikiame, yra gera moralu ir nėra nuodėminga. Ir jeigu mes vienas kitą mylime ir vienas kitą, Liečiame, kodėl mes turėtume liesti tik tai tam tikras kūno vietas, o tam tikrų kūno vietų neliesti. Jeigu tai yra tarp susituokusiųjų ir tai yra išmeilės, tam nėra nieko blogo.
0: Ar bažnyčia, kaip Sovietų Sąjunga sako, kad kiek buvo naktelių, tiek turi būti vaikelių, ar vis dėl to, kalbant apie seksą, yra galimas ir moralus, nežinau, malonumas kaip, kaip, kaip tikslas?
1: Malonumas yra labai svarbus dalykas. Malonumas yra susijęs su meilė. Būdami vieną su kitu, mes iš principo jaučiam džiaugsmą, jaučiam šilumą ir jaučiam malonumą. Kūniškuose santykiuose kūnas jis yra skirtas liesti. Lietimas jisai savaime teikia malonumą. Todėl seksas be malonumo, yra prastas seksas. Bažnyčia nesako, Ir niekada taip nesakė, kad lytiniai santykiai turi būti tik dėl gyvybės pradėjimo. Lytiniai santykiai jie yra labai svarbus poros tarpusavio santykiui meiliai reikšti vienas kitam. Ir meilę mes reiškime kur kas dažniau, negu pradedame vaikus.
2: Apskritai, pasaulis keičiasi, visuomenė keičiasi. Mes daug jau moksliškai ir technologiškai esam pasiekę. Labai skiriamės nuo prie šimtą metų gyvenusių žmonių, o bažnyčia vis dar tvirtai yra įsikibusi savo tokios savokas kaip skaistumas, ten susilaikimas, ar ne metas tiesiog būti aktualesniai bažnyčiai ir tiesiog gal liberalėti nors kokį nors požiūrių, nes akivaizdu, kad visi skandalai kyla iš to, kad turbūt yra laikomasi senų atgyvenusių principų.
5: Ar bažnyčia turėtų liberalėti? Na, aš klausiu, kodėl, o kam jie liberalėti? Pirmiausia, mes turime pasižiūrėti, apie ką kalba bažnyčia. Ji kalba iš tiesų apie principus, kurie negali pasenti ir jie negali atgyventi. Nes ji kalba pirmiausia apie tai, kas yra na, iš esmės amžina ir bus tiesa tol, kol žmogus bus ant žemės. Na, pavyzdžiui, apie žmogaus orumą kalba, kalba apie e, dorybės. Nesvarbu kokiam laikmeti, nesvarbu kur žmogus gyvens, visa tai vis tiek na, bus aktualu ir bus naudinga pačiam žmogui. Taigi bažnyčios, na, tie principai, kurių į laikosi, jie nesensta ir jie net gyvena. Todėl na, nėra priežasties bažnyčią jų keisti ir kažkaip liberalėti šiuo atžvilgiu. Gal taip sakykime, visai amšiai žmonės mylėjo. Visais amžiai žmonėms žmonėm reikėjo draugystės. Ir tai yra toksai labai esminis mūsų poreikis ir bažnyčia pirmiausia kalba apie tai, apie tai, kaip milėti, kaip tą meilę parodyti, čia na pirmai pagrindinė bažnyčia žinia. Tai ar tai sensta, tai nesensta. Tai yra amžina ir visada žmogui svarbu. Tiesa, kad keičiasi visuomenė ir tiesa,
1: kad mes, žmonėje, mes vis daugiau pažįstam, mes vis daugiau atrandam, mes taip iš tikrųjų technologiškai tobulėjam ir panašiai, bet mes, žmonės, mes nesikeičiam tokie, kokie mes esame, Mes prieš šimtą metų buvome tokie patys, prieš tūkstantį metų mes buvome tokie patys, tokie, kokie mes dievo esame sukurti, ir tie dalykai, jie yra vienodai svarbus. Meilė yra vienodai svarbi, meilė jinai nekaip nesikeičia. Labai įdomus buvo tyrimas darytas Vokietijoje, aš pernai dalyvavau tokiame kongrese, kur vienas profesorius Vokietis pristatė tyrimą, jis apklausė labai daug, jaunų vokietijos žmonių, didmeščių, gyventojų, kas jam yra svarbiausia. Lytiniai santykiai, dar kažkokie kiti dalykai. Ir viso to dirimo atsakymas buvo, kad jauniems žmonėms yra svarbiausia meilė. Yra svarbiausias ryšys su kitais žmonėmis. Tai jeigu mes turėsime šitą nuostatą prieš akis, kad svarbiausia yra meilė ir santykiai su kitais žmonėmis, visas technikos tobulėjimas, visas visuomenės, visi kiti pokyčiai, jie gali būti nukreipti, būtent šitai meiliai stiprinti. Jeigu mes taip matysime, tai mes atvirkščiai matysime, kad bažnyčia yra ta institucija, kuri lygiai taip pat kalbėjo prieš 2000 metų ir lygiai taip pat kalba dabar. Ir tai yra lygiai taip pat aktualu
6: Na, gal pakartuočiau Jozo Miltinio frazę, kad svarbu nenaujumas, bet atvirumas amžiniems dalykams. Ir tie amžiniai dalykai yra ne tik labai aukšti dvasiški, bet ir žmogaus prigimtis žmogus nesikeičia nei mūsų kojos, nei, reiškia, galvos, nei sielos. Nepasikeitė, paskaitykite frasto charakterius, graikų, autoriaus, įvairių žmonių tipo aprašymus ir jų problemas, tai pamatysite visi mes, ten pamatysime save visiškai subtiliai aprašyta įvairūs dalykai, ten taktas, netaktas, nepilnoveriškimo kompleksas, savigarba ir panašiai. Žmogus nesikeičia. Yra toks Josephus Anvinas, Oksfordo istorikas, 30 metais praėto šimt bečio parašys tokias studijas Sex and Culture, seksas ir kultūra, kurioje mėgino patikrinti Freudo tezę, kad civilizacija gimsta seksualiniu, instinktos valdymo kaina. Nu, kaip sakant, jeigu tas instinktas nesuvaldomas, tai gali būti tik laukinių sambūris ir iš tiesų nebūtinai tai yra laimingų laukinių ar tai kilniųjų, Žano Žako aprašytų kilniųjų laukinių sambūris. Tai yra tam tikra utopija. Ir šitas Josephas Anvinas atrado, kad šešiolikoje visų pagrindinių pasaulio civilizacijų ir ten tyria dar 80, virš 80 primidivų tautelių, vyravo toks dėsnis. Civilizacija vystosi, kyla ekonominė prasme, karinio paigumo prasme, kultūros prasme, religijos prasme, subtilėja religija, tada, kada vyrauja tam tikra, nu, kaip sakyt, vyraujant seksualinio instinktos valdymui, galima sakyti jo nukreipimų į meilę, konkrečiai kalbant, tuose civilizacijose, kurios vystėsi, buvo laikomasi santokinės ištikimybės ar monogamijos ir prieš santokinio susivaldymo, prieš santokinio skaistumo. Civilizacijoms pasiekus viršūnę, anvinas rašo paprastai iš pradžių vyrai, o paskui moteris imdavo lengviau žiūrėti į seksualinį moralę ir šitas gebėjimas, kaip sakant, ir suvalgyti, apie ir įlaikyti sveiką, na ir naudotis seksualiniais nevaržoma, tokių primityvų instinktų raiška, nekreipiant į meilę ir nepaisant ištikimybės, ir turėti aukštus civilizacijos pasiekimus, užtrukdavo poros kartų laikotarpių, civilizacija gali išlaikyti savo lygį, nepaisant moralės užlūgimo. Aišku, galima galvoti, kas vyksta dabar, technologija yra labai pažengusi ir mes nematome kažkokį materialaus civilizacijos žlugimo, apie kurį kalbėjo Anvinas. Tačiau iš tiesų turbūt ta tezė, kad civilizacija, kuria savo instinktus suvaldantis žmonės, manau, buvo teisinga ir bus teisinga ir toliau.
0: Ačiū, kad klausėtės. Tikiuosi, jums buvo įdomu ir naudinga. Kviečiame susirasti ir kitą galima aiškiau išleistą turinį. Tinklalaidė rengė Vilniaus akademinės Sėluovados centras. Aš Rimas Macevičius, atsisveikinu iki kitų kartų, linkėdamas gražių dienų. Su Dievu. Girdėjote Vilniaus akademinės Sėluovados centro ir Marijos radijo rengiamą tinklalaidę kurią taip pat galite susirasti Spotify, YouTube platformose jums patogiu laiku.